位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅世野，我是张之奇，我是冷建国。这次要聊一个和我跟琪琪非常相关、嗯，然后应该也和最近在北京的很多人非常相关的一个话题，就是过敏、沙尘，还有雾霾。嗯嗯，其实和所有人相关了，我觉得也是我们上周录节目的时候。嗯可能正在经历的吧，就是沙尘暴最严重的两天。对，我们在过去两三周经历了多少次沙尘暴？两三次。好对，这个春天好像有八次，八次<笑>就是大的小的。天哪！对，而且就我上期节目说我被确诊了哮喘，就是我跟我跟志奇其实同时开始。前后脚开始咳嗽，然后咳嗽了一段时间，我有三天觉得我咳到没有办法呼吸，然后就去医院，结果就被确诊了哮喘。所以我上周的感受就，我就觉得我每天都在医院看病，然后我觉得上周时间过得好快。我和志奇上一次见面其实是从香港回来，其实都快一个月了，但是因为他病了。一周多，我病了一周多一周，对，然后我们大概有两三周的时间，就是在生病和看病中就这样度过了嗯。嗯，我觉得这个春天可能对很多人来说都是这样。嗯，而且我发现身边过敏的人越来越多。是的，是的。对，不知道就是科学上这有没有什么依据和研究、嗯？但是不管你看身边的朋友还是小红书上的朋友，大家都开始吃西替利嗯,嗯，就在这个时候可能就是特指春季的花粉症吧。对，就是对花粉过敏。然后我有一些在北京生活了三十年的朋友，就是在今年开始对北京的花粉过敏了、嗯。然后有一些是之前的过敏症状没有那么严重，但今年突然上了一个台阶，就不知道跟前些年，比如我们就长时间佩戴口罩，是不是就是对于呼吸系统有一些影响？嗯、我记得我之前每年过敏最严重的其实是夏秋之交，就是八月九月的时候、哦，那个时候是啥花粉来着？蒿草。哦，我弟也是，就是他在霍浩特，就是他每年这个时候。就是过敏到眼睛睁不开，然后鼻塞非常严重。嗯、然后他后来就说，他其实是对这个过敏，而这个是当时好像市政在做规划的时候一种很常见的北方植物。嗯，所以他其实没有办法根除。对，像现在，嗯，嗯春天这一波过敏主要是柏树吧，然后秋天那一波就是蒿草、嗯，其实都挺严重的。然后像之前跟视野的反应就是过敏性鼻炎。对,对，我还有朋友就是非常严重的过敏性结膜炎， oh. 然后就会非常痒，然后眼睛很红。我眼睛已经在痒，<笑>我已经开始眯起眼睛。<笑>对我们刚才吃饭的时候，其实琪琪也一直在打喷嚏、流鼻涕，他是过过敏着过来的，<笑>然后现在症状终于好一点。你给大家分享一下你的症状。就是我今年感觉比以往都严重很多，因为我从小就过敏嘛，嗯、然后就感觉对于冷空气啊、对干燥啊，然后包括对花粉这些可能都有一点过敏。嗯、但是我之前是。没有过长期鼻塞的这种感觉，然后我今年就是大概从三月初开始吧，嗯、我就一直鼻塞、嗯，就是鼻塞到我可能每天要喷四次到五次那个就是通鼻子的那个喷剂、嗯，其实那个已经就到了它用量的一个上限了，对、嗯，就是说你大概每天就六个小时喷一次，就是它建议你的用法、嗯，就是你不要低于六个小时使用两次。然后我当时大概有个两三周的时间，我就必须得每天用满四次这个额度，然后我一天才能够顺畅的呼吸。然后后来我就感冒了嘛，然后就是因为我我跟视野接连感冒，然后感冒了之后就变得更加严重，就有点像是感冒叠加过敏这种。是的。然后我就有几天鼻子是完全不通的，就是不通到你吸一下或者呼一下，你的鼻子没有任何的反应，就是特别绝望。然后那个时候就是喷那个喷剂也不管用，我不知道是不是因为我。
感冒太重了，还是说我前面已经用了三周，嗯、就是我对那个药已经就反应比较小了，就没有那么强的药效了。嗯、反正就是喷那个也没用了，嗯、然后我就开始口服吸涕沥青。我感觉口服就只能是让你在睡觉的时候能够舒服一点。嗯、就像我之前用那个喷剂的时候，我是要半夜起来一次，哦、就我大概会在可能半夜五六点钟的时候，就是它又是六个小时那个药劲过了之后、嗯，我就会在半夜把自己憋醒一次。嗯，然后我再起来再喷一次，然后继续睡，真的太惨了。对，那个吸涕沥青就是感觉你能睡一个整觉，但是醒来之后就立刻又堵上了。哦、嗯，那就是要用喷剂了，白天。对，而且就是它不是一天只能吃一片吗？我感觉它的药效其实维持不了二十四小时。而且应该抗过敏药都会有这种，就是导致你瞌睡的作副作用、嗯，所以就是大多数人或者他的推荐用法就是晚饭之后服用嘛。对，就所以他管管辖范围就是你睡觉这段时间。对对对，然后就是那一周我就特别的。绝望，然后我之前还发微博说，我就是崩溃大哭，对，就是在睡前在床上，然后因为就是你你鼻子不通，其实你是很难入睡嘛，因为你用嘴呼吸其实是一个，首先你不习惯，你不习惯，你就是他呼吸会让你的意识清醒、嗯，因为你一直要想说我要吸气呼气，这样你就没办法睡觉、嗯。然后再有一个是，我觉得用嘴呼吸，以当时北京的室内温度，你会觉得呼进去的是凉气凉的、嗯，因为它没有通过那个鼻腔过滤过。嗯这个感觉，所以就很不舒服。然后我就特别希望我睡前能有一个鼻孔是通的，<笑>然后再只求一个鼻孔，然后在床上反复尝试半个小时，<笑>发现并没有一个通的时候，我就太委屈了、嗯，我就开始坐在床上大哭，完全。然后我男朋友就是在他本来在客厅，然后他闻声就就到卧室来看我，他说你怎么了？我就说我鼻子太堵了。他说那你怎么还哭？你越哭不是越堵？好有道理。然后我就说我鼻子已经不能再。堵<笑>就哭不哭没有区别。对，然后我就后来发了一个微博，就底下很多朋友留言说，我太能理解这种委屈了、嗯，就是因为你喘不上气，人真的会非常暴躁。对，我觉得我是每年冬天，就是我自从我有记忆搬，就是来北京之后，我每年冬天都是这样度过的。嗯、然后我我因为我之前其实没有查过，我觉得我可能是对冷空气过敏，就是包括我可能在室内一个没有暖气的环境下，我也要带着琪琪刚说那个喷剂，其实就是那个、嗯、那个就我俩一人一个。<笑>对，然后就是你哪天出门，如果比如说我冬天出门的时候，我有一天没有带这个东西出门，我就觉得很焦虑，我觉得完了，因为你只要一开始不通的时候，我是会引发头痛，而且它也会影响你的味觉，嗯、而且你吃东西的时候，你也没有办法一边吃一边呼吸，就是因为你要用嘴呼吸。嗯、对，对我晚上睡觉的时候，因为北京又很干，我是不是被憋醒，我是被那个嘴很干的那种感觉给呛醒的，对，有一点像呛醒、嗯，而且就是你起来之后，你觉得你的口腔里没有一点。点点唾液，就是一丝一毫唾液都没有，而且感觉你嗓子都粘住了，就是、就是、感觉那个气管都粘在一起。是的，而就是那个感觉非常糟糕。而且之前不是大家讨论口呼吸，就是说口呼吸会变臭。<笑>我是从那个讨论开始就在想说，天哪，我真的就是经常口呼吸的一个人。我还去查了那个口呼吸，它是有学名是一个什么病，就是你在。比如说几年或者长时间口呼吸之后，你的面部就会凸起。然后，但是后来丁香医生发了一篇文章，就是说也不一定会了，就是没有这种绝对的因果关联。但是应该还是有一定的关联吧。但是我是觉得说，因为他就是讲说你长时间，你可能几十年口呼吸，然后他就会有一个对比的照片。对，就是一个对比，就是一个人年轻的时候，就很像那个袁某猿人的那种。然后他老的时候，那个照片嘴就特别凸。但是我觉得另外一种可能。
性是，当你老了，你脸上的胶胶原蛋白流失了、嗯，你的骨骼就会更突出一点。嗯、我觉得也有可能，对，可能不一定。对，但是这不能否认它，就是口呼吸这件事给我带来了很大的焦虑。<笑>然后我就觉得这个就像琪琪刚刚说的，就是当你呼吸不畅的时候，你情绪也会受影响。是的，对。然后我就被确诊了哮喘之后，就是那个医生就说你最近压力也不要太大，就是我觉得它好像是一个双向循环的过程。对，就是当你心情不好的时候，它又会反过来加重你的病情。对，而且我觉得它像是一个很坏的心理暗示吧，就是比如说你本来是通的、嗯，然后你刚开始觉得有一点不通的时候，你就想说完了完了完了，是，然后它立刻就开始马上非常不通了。<笑>对，所以我觉得这个对人的那个体验就是很差。我在前几天就是在我去医院之之前，因为我咳了三天，真的是咳到有一种窒息的感觉，嗯、就是经常觉得我要。把我的肺扩张到最大来吸取空气，就是导致我背部肌肉非常疼。结果去医院就被确诊了，而且它其实是一个慢性的疼痛。尤其是我被确诊为哮喘，我就在想说我要转变身份了。我现在是一个慢性病病人，就是意味着我要跟这个病长久相处。嗯、而且其实之前我觉得可能我已经有这个病，只是没有被诊断。嗯，所以你其实没有那个意识说你作为一个慢性病病人，你要怎么样和这个疾病相处。我觉得对，因为他之前就说我们这有一次去跑。爬山嘛，就是在节目里跟大家讲过非常多次，就是在节目里你们快点给我道歉，<笑>就是他爬了大概十分钟吧，就说不行了，我喘不上气了、嗯。然后当时我们还嘲笑了我，不仅嘲笑，就是还觉得说怎么了，还没上山呢。<笑>然后是还，然后琪琪下山来还威胁了我，因为那次爬山是这个一定要讲，是你主导的。对，是我我说大哎，我们去爬山，结果后来我到那个爬了十米就下来，在下面吃凉面等他。然后下来的时候我就被所有人就是，而且关键就是说我是这个爬山活动最大的受害者，你知道？而且他最后就爬上去了。对，然后就是因为我们三个去爬山，就如果他其实我也坚持不下去。但是我觉得可以，但是我觉得已经有一个人放弃了。如果我再不上去，我觉得建国可能就会不，就他就可能不要我，再也不想跟我们两个做朋友。<笑>然后我就硬咬着牙爬了上去。对，就是他真的非常厉害，但是他下来之后就对着我说：“你下。”他说：“傅师爷，你下次再叫我爬山，我就要杀死你，就类似这种威胁，<笑>这么严重、哦。”有，然后所以现在你们就应该向我道歉。我那天就回想，我就说一定是因为我得哮喘了，所以我没有办法爬山。因为哮喘就是你运动之后会呼吸变得很急促。不不，我觉得哮喘就是为视野提供了一把万能钥匙。<笑>他现在能把一切的故事都归咎于哮喘。<笑>对，反正就是一个小插曲了。对我们刚刚说到哪儿了？就是说，就是说，<笑>你好自然。就是说，除了哮喘之外，我觉得过敏其实也是一种你每年都要与之相，也不能说斗争。我现在觉得不能用“斗争”这个词不严谨，就是你要与之共处的一种症状。嗯、所以，我们今天就是想跟大家聊一下过敏这件事情。而且，我们之前就是抱着试一试的这种想法发了一个微博，没有想到收到了那么多来信。对，而且大家非常自然的从真实的过敏上升到了隐喻意义上的过敏，不愧是我们的听众。对，但是我就读大家的信，就发现说真的有好多人过敏、嗯，而且大家还唤起了我一些远古的记忆，因为很好几个人都提到他们有那个风团。其实就是荨麻疹的对，对吧？就是荨麻疹。腺麻疹。什么麻疹？腺麻疹。吓<笑><笑><笑>我一跳。风<咳>团不是荨麻疹吗？前前前麻疹。啊，这个字念前麻疹呀、啊。这个念、啊、这个字念前吗？<笑>这字不是念荨吗？我以为他。
是另外一种麻，我也是，我听成了剑麻疹。我想说是他图案像剑或者什么，他竟然现在改成叫荨麻疹技术。<笑>那个字到底读什么呀？它是个多音字。<笑>我觉得荨麻疹是一种误读，然后后来因为大家都这么读，它、oh, 就叫荨麻疹。这段太好笑，怎么这个节目一开始就崩了？对，就是有人就说他们有荨麻疹，还有一些是湿，你们两个可不可以了？还有一些是湿疹，是湿疹吧？是湿疹对吧？我已经开始自我怀疑，我觉得说不对所有疹。你一问都把它问懵了，<笑>因为他用特别严肃的表情问我是。麻疹，然后这麻疹我没听过，是湿疹，又叫特异性皮炎。我就想到当时我刚去广州的时候，就是我每次洗完澡，还有一些被风吹过的之后，就是身上会长那种大块大块的红疹，对，会隆起来，而且就是让你觉得生理上很恐怖，就是有点像密孔，但是它又不是很密集，它就是一大团，然后在你皮肤上凸起了，就好像一个你皮肤上有一个山丘还是什么，就是那种它是隆起来的。对、嗯，所以我从小对那个印象就特别深刻，但其实我并不知道那是我的就是过敏性体质的一个表现，嗯、然后直到我最。被确诊了哮喘之后，我还跟我妈去确认，因为那个医生就跟我说，这个其实是基因和环境，嗯、然后但是主要是取决于基因。然后其实我妈也有哮喘嗯，嗯，所以我就觉得这个好像是对很多人来说很普遍，而且大家的过敏源也各不相同。还有一些人说他对金属过敏，嗯、我记得那个信箱里面、嗯对，对，就甚至眼睛腿里面有金属也会让他的皮肤有反应。对、哦，就是听到了很多大家的这些症状，但是我又觉得有点被安慰到。就是原来过敏的人这么多，对，因为我觉得过敏也属于那种，当然我跟琪琪其实都是过敏性的体质、嗯，但是当你自己觉得很难受的时候，你总会觉得是不是我一个人在经历这些？而且我觉得就是随着年龄越来越大，我明显的感觉到我过敏症状确实越来越严重，嗯、就是不仅仅是过敏性鼻炎，而且我其实皮肤也是那种过敏性的皮肤，嗯、就肤质嘛、嗯。我小时候其实不太容易皮肤过敏，但是比如说我敷那种纸膜，就纸的面膜。嗯我也很容易过敏，就我经常拿下来，我整个脸就红了，然后特别烫。哦、但是我最近几年就是冬天，我都非常明显有皮肤过敏的症状，嗯、就是脸上会起一层那种小红疹、哦。对，然后就可能是也是因为北京冬天气候太干燥了导致的。嗯然后我就，如果大家跟我有一样的症状，推荐大家去用一些强力保湿和修护的那种，嗯、不管是涂抹面膜还是面霜，我自己感觉确实是有有一些效果，就是它其实还是因为干燥的原因，会缓解一些嗯。嗯，我首先觉得是我们其实对过敏的认识增加了，然后以及医疗手段更容易帮你查出你是对什么东西过敏，所以大家可能每个人都有自己不一样的过敏源。嗯、这一次就三月份，我爸爸来北京就是。呃，见我，然后他到北京第三天就开始打喷嚏，然后流鼻涕，嗯、然后当他以为是甲流的时候，我就跟他说你其实过敏了。嗯、然后他吃西替利嗪也有很明显的效果，然后他后来出去遛狗就开始注意戴口罩啊等等。然后他有一天就突然跟我说，觉得我奶奶其实也有这个过敏问题，哦、就是他在东北每年夏天大概六七月份的时候就会有长达一个多月这种流鼻涕啊打喷嚏的问题，但我奶奶一直以为是热伤风。嗯嗯就是夏天的感冒、哦，所以就会乱用一些感冒药、嗯。然后他以为好了，其实是过敏源消失了，就过敏过去了。哦、然后他就说，可能是上一代人并没有意识到这是过敏。对，对因为他的症状确实有的时候跟感冒之间比较模糊。嗯，对。然后另一个就是
我们探讨的过敏其实主要有三种类型嘛，就一个就是你们这种，比如花粉症就是呼吸过敏、嗯，然后另一个就是比如刚才我们提的这个风疹和湿疹是皮肤过敏，然后还有一种就是食物过敏。嗯、然后这一次我们的那个信箱里也收到有人说喝了田螺汤或者吃了小龙虾，哦、然后会过敏。啊、说对螃蟹过敏。对对对，嗯、就是海就是海鲜导致过敏。然后再就是西方很常见的就是对花生过敏。嗯、对，对、哦，我想到就是很多美剧里面都会有一个会过敏，就是对食物过敏的人。对，就我前段时间不是在重新看那个生呃《生活大爆炸》里头有一个角色，他就是对花生过敏，嗯嗯、然后他每次吃完之后就会聚肿，然后大家就会陪他一起去医院。对，我觉得很多、嗯、我们可能最早了解到这种花生过敏，就是应该在美剧或者电影里，就是那个过敏是非常可怕的，他那个喉咙会肿大，嗯、然后会导致窒息嘛、嗯对。对，然后之前我记得在某个地方，就是球赛的时候，大家就会吃一些小零食，就是花生或者是其他坚果，嗯、然后当时就有家长。去反映说能不能就是禁止带花生入场，或者是场内不要售卖花生、嗯，就是因为越来越多小朋友对花生过敏，然后他不仅自己不能吃花生，哦、不能误食花生，他甚至因为比如堆了太多花有花生的袋子，腾起的烟雾都会让小朋友产生过敏的症状、嗯。所以就是坚果过敏一直被认为是一种非常非常严重的过敏。哦，嗯，然后就是说到你们两个的花粉症，就是一直到。一八一九年，就是有了一个病例、嗯，就是一个英国医生自己向什么伦敦医学和外科手术学会提交了一个病例，嗯、然后他就说每年六月中旬开始，他的眼睛和胸腔就会有周期性感染的这种感觉，然后他当时是认为是阳光太强，然后温度上升导致了这种疾病，哦、然后五十年后才有曼彻斯特的一个医生，然后见到了很多就是有同样症状的患者，嗯、他自己试着吸入了花粉，发现自己有同样的症状，嗯、才确。确认就是过了五十年，大家才知道不是因为阳光太强导致的这个问题，是花粉症。嗯、然后，但当时英国社会就产生了一种迷思，就是为什么都是都是上层社会，都是富裕阶层在得花粉症，明明接触花粉最多的是农民，但农民却不得花粉症，嗯、所以就产生了一种绅士贵族和花粉症的关联，大家就认为这是一种。好的意义上的富贵病，一种文明病。嗯、对，那时候英国人还很自豪说：“你看，这是一种英国病，就是美国人就不会有这个问题。嗯”然后等着再过了一段时间，美国的花粉症就越来越多。哦、然后一直到现在，其实纽约街头上每五个人就会有一个人是花粉症。但是他为什么是富裕阶层得的多呢？我觉得是这样的，就是因为富裕阶层他的生活环境比穷苦阶层更干净。干净对、哦，其实。很，其实很多关于过敏的著作都讲到过这一点了，就是你生活的环境里，微生物越复杂，嗯、其实你的免疫系统就越周全、嗯，就越不容易对这种外来的侵入产生这么大的反应。嗯、对，所以其实是一个干净的结果、嗯。这也是中国人在提到日本的时候就说日本太干净啦、啊，然后所以有很多人过敏啊，或者说可能给小朋友养一个狗狗就会让它不那么容易过敏的一个原因。哦，对，是一个快来讲一下很浅层的理解自、嗯。自从你确诊了哮喘之后，医生。生建议你不要养猫了，然后我每天回家就说我的猫，就是对它进行情感绑架。<笑><笑>我就想说，你看看，都是因为你妈妈才过敏的，但是依然让它睡在你的枕头上。对，但是因为我的猫就是习惯性的睡在我旁边，然后其实它那个枕头就是每天累积了它很多毛，所以这个其实也提醒我们说，如果你是一个容易过敏的人，嗯、其实家庭的清洁真的是非常重要的。对，因为你在一个室内的环境里面，确实可能有很多东西会导致你过敏，比如说家庭的粉尘，就是有一个专门的类型叫就叫做 home dust， 嗯，这个其实也是在有关过敏和哮喘的研究里面，大家会很看重的一个概念，可能从上上世纪大家就会研究这个概念。
念。而且还有一个很有意思的变化，就是大家发现说，其实从上世纪开始，大家对于这种室外的空气的关注，慢慢的转向了对于室内，因为人们的活动空间其实发生了一些变化，就是有百分之九十的人其实是在一个室内的环境，不管是居家的环境，还是你在一个办公的大楼里面这样的环境里面生活，所以。但是在这种情况下，其实那个哮喘的，就是或者说有过敏症的这样的人的那个比例还是很高的。然后大家就想说，其实应该是和室内空间有一定的关联性。然后有一批这种科学家和有关过敏的研究者，他们就会去研究那室内环境到底有什么是。让人会过敏的，然后就聚焦在了就是 home dust， 然后他们就觉得说 home dust 其实一开始，嗯、<笑>这个就是让我得哮喘的小猫，<笑>现在在发出尖叫。这个 home dust 它其实是一种混合物，然后里面包含了人类和动物的皮屑，嗯、然后有动物的羽毛，还有细菌、霉菌、水藻、植食物残渣，还有昆虫和植物等等。而其中的一些物质会引发过敏。然后到了一九六零年代，就有人提出说，这个 home dust 里面的过敏源其实并不是动物皮屑，而是无处不在的螨虫、嗯，就是我们现在经常会提到的，包括我们就家里面都会有那个除螨仪嘛对、嗯。对，然后因为有了。这个对于螨虫的研究之后，大家对于螨虫的生态学知识，就让人类更加了了解哮喘以及它在不同的国家引发疾病的这个季节性、气候性，还有地理方面。比如说，不同的国家有一些国家它可能哮喘就会更高发，然后包括一些不同的职业的情况。嗯、然后这里面有一个特别有意思，就是性别因素是怎么样介入其中的。在室内的这个环境，其实专家都很建议说你要及时打扫你的房间，但是整理床铺就。就意味着，或者说整理家里这些卫生死角，就意味着你会更容易暴露在螨虫的环境下。而一般这种整理的工作，其实都是女性在进行。还有一些是做床铺整理工作这样的一些清洁工，然后他们也大部分是女性，所以就是可以解释为什么在女性中这个疾病是很高发的。它其实是跟她日常生活中的。被分配给的性别角色是有很大的关联性，我觉得这个也还挺有意思。而且他还讲到说，就是五六十年代，因为我们之前在节目里也聊过，比如说美国那种中产阶级的厨房，嗯，就是它其实和战后这种国家整个在修复创伤时期对于就是国内和女性的这种性别规范的一种憧憬和想象，就是你要在家庭中承担一个。就是很完美的家庭主妇的形象，然后，然后这就意味着你要在把家里面清理得很干净。然后那个时候，随着大家对于细菌的认识的发展，其实也发展出了很多，比如说陶瓷的那种呃马桶，就我们现在也还在用的、嗯。然后还有一些清洁剂，还有吸尘器的发明，其实都是在差不多同样的那个时候。所以大家对于室内。这个环境卫生的重视，一方面是因为大家对于，比如说过敏有了这个观念上有了更新，但同时它的代价可能就是女性在其中承担了更多的。隐形的后果包括打扫卫生啊什么这样的职责。嗯，师爷讲了这个，我就想到今天看的一本书，应该叫《过敏大流行》嗯，然后他就提到说，人类也在想怎到底怎么样才能让。比如一个小孩，他在成长过程中，他不产生过敏的反应。那既然我们知道可能微生物越丰富，对这个小孩的免疫系统越好的话，那科学家就发现，如果一个怀孕的女性曾经在比如养牛场、养鸡场工作过，就是她整个怀孕的环境微生物非常丰富的话，那她生下来的这个孩子，哪怕孩子不生活在这个环境中，她出现过敏。
可能性也会越低。然后，但同时科学家也指出，这同时背后好像又多了一个对母职的要求，就好像如果我的孩子过敏了，那妈妈是不是要自责？是不是说我怀孕的时候我暴露暴露性不够才会让孩子过敏？所以。其实过敏是一个很复杂的反应，就是不可能说让每个孕妇去到微生物环境多的、呃微生物条件好的一个环境下，所以是整个社会要怎么应对这样一个社会性的疾病？对，嗯、我想到就是我小时候，我妈妈就是一个特别。不喜欢家里有，比如说灰尘或者毛或者头发的，这、嗯、对他对这些特别特别的在意、嗯。所以就是我们家小时候就换被罩或者是铺床的时候，他特别强调就是不能很大力气的去抖,抖，对，就是天津话叫呼的。哦<笑>现场教学来了，<笑>就是我妈就特别常说的一句话，就是别呼的，就她就认为说你你这样一抖，就她那个不是有很多特别细小的那种粉尘，就会被抖到那个空气，就会一下子腾起来。如果说阳光比较好的时候，就能看到它。对。然后我小时候对那个东西印象特别深，以至于现在我在任何场景看到人在抖一个东西，都很紧张，对我就很紧张，会摒弃。我会，而且我就会觉得非常的危险。哦<笑>、嗯嗯，这个好神奇。但是你说到这个，我觉得这个场景也是我印象很深的。就比如说有的时候那个午后，你看到那个阳光、嗯，你就会发现它真的能让空气里的很多物质都显形。是，对、嗯，我觉得这个也很神奇。就那个时候我也会下意识的屏息，我想说天哪，我怎么生活在一个有这么多灰尘的这样的一个环境里面？嗯、而且对于我觉得是对于会过敏的人来说，它会让你觉得很焦虑，嗯、就是因为你不知道是。你看到的这些物质中的哪一个导致了你过敏嗯？嗯，但是你知道说最后的结果肯定是这样，但是你平时因为看不到这些物质，你就觉得还好。但是，一旦你看到有机会看到它，我觉得它就会在视觉上触发人一种很焦虑的感觉。总的来说，就是人类对过敏的认识就是一个历史的动态的不断发展的一个过程。对，嗯，就是而且就如果从人的一生的角度看，有一些人就是比如说他三十岁之前或者六十岁之前对一个东西不过敏，然后他可能到了一个年龄。之后，他突然对这个东西过敏了、嗯，就是我觉得它是一个挺动态的一个过程，不是说你的这个过敏源是一辈子都不变的，对,对,对,对,对，而且而且你的那个大的环境的整个的整个，比如说空气质量啊，或者整个环境的因素，也不是在你生活的一生里面是不变的、嗯，所以它好像就是一个你每天都要面对，而且是一个恒常心的。课题啊，你提到这个变与不变，我也想到，就是之前有研究指出说，你如果出生在发展中国家，其实暗指的就是可能微生物更多，然后不是特别干净的一个地区，其实你在一生中出现过敏症状的可能性就比发达国家的人要低。然后，但是也有针对移民的过敏问题的研究，在澳大利亚墨尔本，然后那亚裔的移民患过敏性疾病的概率就与他在这个城市居住的时间成正比。就是如果在这里居住了十年，在墨尔本，大约百分之六十的东南亚人，嗯、他们从从没有患过过敏性疾病，然后这百分之六十都会患上花粉症，然后有百分之十五的人甚至出现了哮鸣，然后对于生活到澳大利亚五至九年的亚洲青少年来说，患哮喘的风险就增加了一倍。天，见过看向了我。<笑>但是我小的时候出现这些症状，就我记忆中也是我从内蒙到广州之后，嗯，嗯那很有可能、啊，对，就跟这个逻辑是完全一样的。就是我当时到广州之后，一个是我出现了那个风团，然后还有就是我每年夏天就很湿，或者回南天的时候，我的手指缝就会出现那种像真就是那种小水泡、嗯。我后来还去查过，它是一种真菌感染还是什么。然后还有一个体现就是我从去了广州之后就开始长青春痘，一直长到我大学去武汉之前。
，嗯，所以我的青春期的记忆就是我妈用各种药、各种方法来治我的青春痘。现在看来，可能都是一种因为环境变化而导致的过敏。嗯嗯，但这怎么说呢？就是我们今今天我在路上还跟他们两个交流，嗯、我就是说，人要么就是死在这儿，要么就是死在那儿。就是提到那个哮喘，就是我在《过敏大流行》这个书里看到，如果其实你有幽门螺旋杆菌的感染，然后你。过敏的可能性就更低，就是对于青少年来说，如果你感染了这个幽门螺旋菌，就是等于你的胃部有这种细菌，你患有哮鸣，就是哮喘的一个早期症状，你的可能性就比其他人要低了百分之七十多，应该。嗯，但这个幽门螺旋杆菌，它是不是本质上其实就是扰扰乱你的肠道菌群的一种东西？它其实就是你自己的身体里微生物环境更复杂。哦、嗯，但是呢，就是幽门螺旋杆菌，它因为你的胃部反复其实在发炎，在有炎症，它又会导致胃癌。就是，<笑>然后这个过敏大流行特有趣的一点就是，这个作者本人也是花粉症，然后他在里面反复探讨的一个疗法就是蠕虫疗法。就是因为他们确认了这个微生物环境跟你的过敏症状之间有非常明显、非常正正向的关系，然后在呃欧美一些国家的人，一些非常绝望的花粉症患者就开始寻求蠕虫疗法，就是等于把蠕让蠕虫。咬破自己的皮肤，潜入自己的体内，然后让他们打，最终抵达自己的肠胃、嗯。然后因为他们感染了蠕虫，然后他们的花粉症得到了解除。但是并不是所有人都通过蠕虫疗法就是获得了解脱，嗯、也有一些人就是肠胃出现了感染了蠕虫会有什么不好的反应吗？就是其实你自身的免疫系统会跟这个蠕虫对抗，就是它对抗的时候，你的花粉症就解除了，它就不会再去对抗花粉症，分散它的注意力。<笑>调虎离山，分散了他的注意力。<笑>对，但这个其实它的作用是因人而异的。Oh. 对，就像你，你要是选择保留螺旋杆菌，还是选择花粉症，还是选择哮喘，你是选择蠕虫疗法，我选择去，还是选择花粉过敏？<笑><笑>就是他不选择下辈子当大食蚁兽，真的直接原地转向。它不是一个 A O B 的结果，就是 A O B 它的必然结果都是死亡了。虽然，我觉得这就上一期节目咱们的结论是什么？在什么死亡的死亡和自由的同时达成？这一期最后还是通向了死亡。而且你刚才提到就是咪咪嘛，就是说你其实对那个猫毛有点过敏，但是。其实猫也会过敏，就是猫可能对你也对妈妈的爱过敏，就是与人类关系非常亲近的动物也会过敏，就比如好逗，就比如狗会得肠炎跟湿疹，然后猫会得哮喘和结肠炎，猫也会得哮喘啊，我觉得猫挺容易哮，尤其是那种鼻子很短的猫，对，然后马也会得肠炎，然后马作为一个驰骋在草原上的动物也会花粉过敏。就是发生这种状况，一方面就他们可能是近近亲交交配导致，但另另一方面其实跟我们过敏是一样的，就是环对生活环境的变化，然后微生物条件的变化。因为我最近就在想，说我的猫是不是老了？因为它半夜的时候，我就能听到它那个呼吸，或者它就是口腔里的，就有点可能像猫的那个叫什么哮鸣音。哎，那跟我们听你睡着了的声音可能有点像，因为之前就是我们跟视野一起，这个你们要跟我道歉，我跟你说，这是因为我哮喘。
我跟建国都有反映过这个问题，就是他呼吸的声音特别大，就是在睡着了之后，就是有一点喘了呀，有一点咪咪呢，轻微的打呼，但其实又不是打呼，就是呼吸的声音，就是鼻子常年不通。对，然后我就觉得我最近我在想，我的猫是不是老了？因为它半夜睡觉就会发出一些声音，说不定它也得哮喘，我要带它去看一下。这期好搞笑，就是从你把这个关注点转向动物之后，那就是你们两个都分享完的过敏，我终于想到了我的过敏，就是我对紫外线过敏。哦，你们记得吗？之前我们有一年一起去日本对对对，然后在大家每天在街头快乐玩耍的时候，只有我在街头找药店。嗯，对，就是涂防晒霜也没有用，尤其是在关西那个大太阳下，然后每天他们在酣睡之际，我都在拼命的瘙痒，就是特别痒，而且就是。嗯我在北京，就是这个日照条件下，我一般是呃肘部痒，然后或者是脖子，然后在日本就我连小腿都很痒。天哪，就是你被紫外线照射到光照射，对，而且就是涂正常的防晒霜好像都没有用。我后来涂过 SPF 一百一的防晒霜，会有一点用，但会有一点像往身上涂油漆。哦，对。然后我在台湾和香港，就之前去的时候，我都是夏天要穿长袖衬衫，就是物理隔离。对，然后我我爸爸跟我姑姑就会有一样的症状，他们夏天的时候就也是因为皮肤过敏，就是脖子这里晒伤的地方会白一块，就是有一个皮肤的变色。Oh. 然后我后来我自己出现这个问题的时候，我在想，这简直是一个家族的印记，就是你终究逃不过。对，嗯、对我觉得我在这次被确诊为哮喘，然后我跟我妈聊天的时候，我就会觉得它确实是一种传承，嗯，就是你能明显的感受到基因的传承在你身上开始显形了。嗯，我觉得这个感受还是一种挺神奇的感受。对，因为我也是，就是我爸也是过敏性鼻炎嘛、嗯，他就会在开车的时候，就是他会在他，因为他司机他不可能。乱动嘛，他就在说他伸手就可以够到的地方要准备一打纸哦，因为他会流鼻，就因为他会打喷嚏，他打喷嚏的时候他需要用纸护住口鼻，所以他经常就是在他马上就要打喷，他就开始狂摸在周围，听上去这个很对驾驶安全产生了担心，真的，而且打喷嚏的时候你头会就是这样嘛，你还是有一瞬间的闭眼的时候。对，而且他就像我刚才就是开路打个不停，对他就会打一串喷嚏这样子、嗯。然后从小我就知道说我是有我爸这方面的基因遗传、哦。那你还是有一定的准备。我觉得我这次就是在一个毫无准备的情况下被说，就是被医生告知说你有哮喘，然后他说这个其实主要是基因，然后还有一部分环境的作用，感觉就是你要不得不接受你自己家族的历史那种感觉。嗯嗯、而且我也想到那个泥战葛。就是当时讲的那个内和外的关系、嗯，就有的时候那个边界是在变动的。嗯，其实过敏的存在也会让你不断的确认，就是外因到底是什么，然后内因是什么，他们各占的比重有多少、嗯。然后在这个过程中，自我和他之好像都在发挥作用，把你往这条路上推。嗯、然后就是是这样的，你有了这样的过敏症状、嗯，你又只能靠这个非常有限的自我去对抗这种过敏的反应吧。嗯嗯，我还想到了一种，就是。怎么说呢？就作为一种搪塞的借口或者修辞的过敏、嗯，就是我觉得过敏现在大家都普遍接受这个概念之后，它做作为了一种很有很方便、很好用的理由、嗯。比如当别人问我为什么不吃芒果的时候，就是我,我对芒果过敏。<笑>
就是你用过敏好像，其实你是不喜欢它的味道。对，嗯、对我就觉得，就是你说过敏，其实大家就很好理解、嗯。就包括可能有一些人在社交场合就会说自己酒精过敏，对，他并不一定真的过敏、嗯，但他会有这样一个理由，就是他人都很好接受。但我感觉这个前提也是大家对过敏越来越了解，而且也愿意尊重，他会知道那个危险。我觉得以前就是我小的时候，你在内蒙说你不喝酒是因为你对酒精过敏，我觉得大家都会对你露出。会说你再多喝两次就脱敏。<笑>对。<笑>对他们就会觉得说这个东西完全不能理解，怎么会有这样的东西存在？你一定就是不想喝酒。嗯、对、嗯、我觉得他可能还是伴随着大家对于过敏这个，我觉得一个是说他更普及，就像建国说他，或者说他在医学这个随着技术的进步，他更多的被确认和被大家知道了。嗯、然后随着这样的进步，大家就越能越越来越了解，也接受说过敏是一种这个。对，就是这样很普遍的一个现象，也很像我们之前说的，比如说你会说自己社恐，最近一两年发现还有一个跟社恐类似，就他会说你的那个十六型人格啊、哦，就如果你是异型人，就是我发现之前就是我有一个不太熟的朋友，就是他他是那种就是很喜欢 social 的人，经常会邀请你去各种各样活动什么的、嗯，然后因为我就是社恐嘛，我就不想去，然后他今年再邀请我的时候，他就问我说你的那个十六型人格是哪个？<笑><笑>然后我就说出了我的人，就是我是我就是 I 型嘛、嗯、，I 型就是内向型。然后他听完，他就马上就理解了，他不能请我出去这件事情是一件正常的事情，<笑>就不是因为比如说我不喜欢他这个人，嗯、或者是。什么其他的原因对他有意见，或者是，然后他就很快放松了，然后他就没有再强迫我。我就发现说，这个其实就是有点像你跟一个人说，我对人类过敏，<笑>我对其他人过敏，对，对而且就是那个十六型人格，就像一个诊断书一样，就是过去你出去说我社恐，别人就可能会说，哎，所有人都说自己社恐，你根本不是社恐。嗯、但如果你把那个人格告诉他，就感觉。是跟他说我有哮喘，对，就就有点相当于你把那个诊断书就呼在他脸上，<笑>然后他就很能接受说，说、啊、那你可能就是一个这样的人，好神奇啊这个观察。但是我觉得可能还是这里面有一种就是过敏让我们有了主体性的感觉，就感觉之前可能我们小的时候，你说你不爱吃什么，家长就会强行让你吃什么，就你吃多了就好了，或者你适应了就好了。嗯，然后就哪怕你小的时候就是很很很很理智的说我对这个过敏，家长也会觉得你吃多了就脱敏了。嗯，对，现在好像就是你当明确了你真的是过敏。它是一个理由了之后，如果那个主体性可以通过过敏浮现出来的话，你就可以获得一个不吃什么或者不接触什么的权利。嗯、我,我感觉是你的主体性其实是通过一种知识权威确立的，嗯、就是因为有一个医医生的诊断，他告诉你说你就是被确诊为这个东西了，而过敏就是在这个医学上它是有一定的有效性的，嗯、所以大家就会觉得说哦，你不是在逗我玩的。但实际上你在过敏的过程中，我觉得你体会到的是一种主体性的。有点像消解，或者说它是被挑战的，嗯，就是就像建国刚刚说的，过敏本来的那个机制就是你的外界力量入侵嘛。就我们有一个听众那个信写的特别的好，对，他就说他其实是不断的这个入侵你身体的这样的一个过程，而在这个过程中你体会到的其实是一场错乱，这个错乱又会反映在你的精神上，就是有点像一个精神性的错乱，最后会导致你的崩溃。我觉得好像从这种不管是病理的层面还是隐喻的层面，它都是意味着一种主体性的。就是他随时被挑战的这样的一个过程。我觉得这个是，我觉得有点像是我们这一代小孩儿就很容易有的一个经验，就是说你小时候你的喜好和意愿其实是不被尊重的。对，对，就是不管是你在家庭中，还是在一个集体环境，比如学校中，或者说你挑食啊这种东西，都是很
，就是不被允许的吧。嗯、所以就是说，当你只有当你说我真的过敏，就是可能会威胁到我的健康的时候，嗯、你才有理由去挑挑拣拣。嗯，对。但实际上，应该一个更好的。环境下，你应该不需要搬出，你就直接说我就可以喜欢，对，或者说我不需要告诉你我是什么 INPF，、嗯、对，你也能够理解说我不愿意出去社交这样这样一件事情、嗯，是的，对，所以我觉得其实更好的。情况是说，大家都可以尊重彼此的喜好和意愿了。嗯，我感觉我们还没有到那个阶段，完全没有到。嗯、对对，而且我觉得可能刚刚到一个就是过敏开始摆脱一点点污名的阶段。我觉得，而且我觉得“过敏”这个词，就是它这个中文的翻译就已经给人一种负面意味，过于是敏感，就是过度敏感。其实你其实你就是敏感、嗯，你并不是过度敏感。对对对,对，然后过敏就给人感觉说是。真的就是一种矫情，就是说你过度反应了这种感觉。因为他那个英文其实叫 hypersensitivity， 好像是，但他翻译过来其实就是，其实他 hyper 也是限，就是设置了一个起点，一个 normal， 一个标准。对，他其实就是在一个标准和异常之间做出了这样的一个区分。那、嗯、这个其实也涉及到就是过敏这个人们对他的认识以及观念上的发展。就是一开始的时候，大家其实会认为说，就像之前说，就是你自己就是一个过度敏感的人，这个其实是你自己的问题，嗯、以及。它其实是你免疫系统的一种缺陷，然后后来随着这个观念的发展以及人们研究的进步，大家就会发现说，其实这个你的整个过敏系统这个防御机制一启动，就像建国刚刚说的，它也许会让你过敏，但同时它可以让你免于癌症和一些其他的毒素。所以他这种反应其实反而是对人起到了一定的保护作用。所以现在大家对于过敏，就科学界对于过敏的认识，其实是有一个从负面到正面的这样的一个观念上的转变。我觉得这个其实也很重要。但是可能这个观念上的转变，它还没有渗透到大众的生活里面。嗯，我觉得是因为最近这些年，可能是因为环境的。变化导致越来越多的人过敏了、嗯，对，仿佛过敏者才有一个同盟，对，就是过去只有一两个人过敏的时候，嗯、那你就更容易被心动，然后就认为说你真的是异类、嗯，你真的是你自己的缺陷嗯，嗯，是的。然后这个说到环境的变化，我觉得咱们就可以很自然的过渡到咱们接下来想聊的，就是我觉得确实也是一个感受，就是我们在北京这么多年。感觉肉眼可见和体感上，就是环境就是一年比一年差。然后你会觉得沙尘的这个频率，就今年我觉得是频率很高。然后还有像二零年那一次，就是有点像那种末日，就是整个天都变成了橙色这种感觉。我觉得是在这样一个环境下，还有包括我们一开始提到，今年真的很多人过敏了。就是它作为一种社会现象，好像终于被大家看到了。而这个现象背后，就是有整体环境的一种变化。对。就是我们刚确定这个选题的时候，我就想起我一六年刚工作的时候就写过一个雾霾书单，然后我记得那几年是北京雾霾比较严重的几年，我记得是大概从一二一三年开始，一直到一六一七年，就是每年。冬天都是非常非常难熬，因为一直是在雾霾当中，而且严重的时候会单双号限行。对对对，就是非常糟糕的时候。然后那段时间就是对于雾霾的讨论也很多，嗯、然后当时也出了很多本那种引进的书，大部分是讲那种英国上世纪五十年代的那个大雾霾，然后还有很多就是国外环境史的这种著作啊什么的、嗯。然后我记得当时就把那些书归纳起来，写过一个书单。然后我昨天就把那个书单又拿出来看了一下，就发现。
其中有一篇，呃，有一本书叫做《发明污染：工业革命以来的煤烟与文化》。简单来说，它就是讲了一个清洁与污染的一个二元的文化建构，嗯、然后它是反映着就是工业革命以来的文明观和一种以英国为中心的一种帝国秩序的这样一个感觉。嗯、然后它首先它就讲了在十九世纪上半，也就是工业革命之后，十九世纪上半叶，它有一些就是对于空气污染的一些最。初级的一些初步的一些理解，嗯、比如说他会认为胀气这种东西，就是当然它是一种并不存在的一种物质哈，就是他认为胀气是一种空气污染的主要来源，而污染其实并不来自于人类的活动，它是一种自然的过程，嗯、而主要是由动植物的腐败引发的、嗯。然后他认为一个地方你的生物种类越多，数量越多，气温越高，那产生的胀气就越多。比如说他就会认为热带可能就比温带它的胀气更多、嗯、这样子，然后。比如说，呃，在英国当时的海外殖民地很多其实是在亚非的热带地区嘛，然后这些地区它其实会有很多传染病，导致白人会死亡啊、嗯、或者生病啊什么的，这些也都会被归咎为它吸入了胀气、嗯，然后一度疟疾也被认为是不干净的空气导致、嗯，而且它这个里面还有一种有点像是殖民的这样一种视角在里面，嗯、就他认为这种这些地方其实是未经改造的自然，就还没有被文明改造过的一种自然的状态。蛮荒之地，对蛮荒之地，所以就像当地的那种原住民是需要殖民者去改造和开化他们，嗯、有点像是这样一种、嗯、这样一种文明秩序的感觉。然后比如说当时的雾也被认为是胀气导致的，因为它是一种湿气嘛，嗯、就大大家会认为产生雾的地方是沼泽啊、湿地这种地方，嗯、然后认为雾其实是来自于乡村的、嗯，就并不是城市这种。你燃烧化石燃料之后产生的这样一种东西，因为胀气，大家认为它其实是一种无形的东西，就是你看不到的。但是当它形成了雾，就有点像说雾是向人们发出了一个警告，就告诉你说这个地方胀气很多，所以它形成了雾这样一种感觉。烟跟胀气无关，是燃烧产生的，因此它在很长时间以来都被认为是无害的，甚至是一种可以中和胀气的消毒剂。它这个里面那个观念也很有意思，他就认为说，比如说过去人们没有办法。给那种生肉保鲜嘛、嗯，那你生肉保鲜的一种方式就是把它做成烟熏的，熏嗯、所以大家认为说烟其实是一种防腐剂。的感觉，而且这里有一种五行的感觉，就是水火相克。对，就是我昨天看的时候，我就觉得说传统医学果然是相通的，<笑>真的也很像中医了。就是焚烧也被认为是可以为空气消毒的一种方法。嗯、对，然后比如说是。瘟疫爆发的时候也会焚烧东西，哦、然后来驱赶瘟疫啊，这样一种东西。对，然后他就这个观念的成因其实有两个原因吧，一个就是说当时就是在这种下水系统和垃圾处理系统很不完善的这样一个时期，其实那个公共卫生它的关注点其实是处理处理这个排泄物和腐坏的生物带来的这种恶臭，嗯、所以其实相对于那种烟尘，嗯、就是烟尘的优先级其实没有那么高。嗯、然后另外一个，他们也认为说是就是工业资本和工厂主的一种宣传和游说。然后这个里面我觉得它有一个很有意思的这种。一个是它有一个很有意思的二元建构吧，就是刚刚我们说的这个清洁和污染的这个二元建构，它其实分别对应着
就是自然和文明，就是自然被认为是污染的来源，嗯、然后文明被认为是清洁的，嗯、就有点像于说，当人类刚刚拥有了前所未有的这种改造自然的能力的时候，他认为只有被人类改造过的、驯化过的自然才是清洁和干净的。对，然后另外一个，我觉得他有一个这种帝国秩序在里面，嗯、就比如他认为伦敦作为英国的中心，它其实是最干净的，然后它干净过。英国其他的城市，然后干净过英国的乡村，然后再干净过殖民地，有点像是这样一个逻辑在里面，嗯、我觉得还挺有意思的。然后这个观点其实到了十九世纪下半叶就发生了变化，就变化就是说煤烟就是开始被认为是物的来源了，然后煤烟的消毒作用也被推翻了。它其中背后有一个就是科学的这样一个进步，就是当时那个细菌的理论就代替了瘴气的理论，就人们发现了细菌这种东西，然后细菌的发现就告诉人们说。说这种肉眼不可见的、没有气味、看起来很干净、闻起来也很清新的东西，就它也是对它也是会有害的。对，所以其实对于空气污染的理解，其实就从胀气转移到了煤烟，从水转移到了气，就有点像是说这个气它本身是没有办法被人看到和闻到的，所以它很长一段时间其实是不显形的。所以当人们去追溯这个污染的来源的时候，会首先去追溯有味道的和有形的东西，就比如说水。就是大家认为临近水的东西就容易产生胀气嘛，有点像这个理这样的一个理论，所以我就想到说，当时那个书单里还有一本书叫《Terror from the Air》，就是叫《空气中的恐怖》，是一个德国的，好像是德国的哲学家写的。它里面一个特别重要的观点就是说，现代性是一个让大气显形的过程。嗯，他就是说，空气在二十世纪从一种潜在变为显性，人类在气体和辐射环境中栖居的现实，成为我们不得不面对的问题。我觉得这个也有点像我们开始聊的过敏的问题，就是我觉得当你的呼吸被剥夺的时候，呼吸才变得显性。对，就是当你呼吸顺畅的时候，其实你意识不到说你其实无时无刻不依赖于这样一个呼吸，依赖于大气。来生存，但直到你鼻子不通的时候是的，你就开始发现那个呼吸非常的显形，而且当你的呼吸节奏被打乱的时候，你就就你没有办法控制自己去不停的关注你呼吸这件事情、嗯，而你越关注它就越紊乱，嗯，就有点像说这个书里面他也讲，他就说当人们发现你赖以生存的这个大气环境是有很多问题的时候，人们会诉诸于技术手段。但是你越诉诸于技术手段，嗯、可能会给他带来越来越多的问题，就它有点像是同一个逻辑吧。嗯，对。然后后来就当这个观念发生了更替之后，它又出现了几对新的这种有点像是二元的这样的关系。然后一种就是氧气和二氧化碳。嗯、然后当时人们就认为说这是一种自然完美的平衡，它有点像是一种就是基督教里对于神就对于造物主，它有对世界有完美的安排的那种想象。嗯然后他就认为说，动物和人其实是吸进氧气，呼出二氧化碳嘛、嗯。然后植物是吸收二氧化碳，排出氧气，就平衡。他认为这样就平衡了、嗯。而且他觉得它里面是一个非常简单的数学的逻辑。就比如说，如果你这个城市你燃烧大量的煤炭，嗯、你就散发了更多的二氧化碳嘛。那这个二氧化碳就可以被折算成人。就比如说，你每天排出这么多二氧化碳、嗯，就相当于这个城市多了这么多人、哦。那你怎么能平衡这么多人？那你就要加重很多很多的数。他、嗯、他认为说这样就是可以达到一个非常简单的这样一种平衡。嗯、然后另外就是阳光和烟雾，就当时的那个
医生他们就认为说阳光是非常有利于人的这个健康，并且阳光是可以消毒杀毒的。但是如果你这个城市就一直被这种烟雾笼罩，就相当于就阻断了阳光嘛，这样也阻碍了阳光的杀菌作用。所以这两者它也是一个有点像对子。所以在这个时期，就是空气污染之前被认为是来自于瘴气，来自于乡村的，然后这个时候就被认为是来自于煤烟，来自于城市的。然后当时。人们也会就英国人也会去区分城市的雾和乡村的雾。他那个书里就举例子说，在狄更斯最后一本小说叫《我们共同的朋友》里面，他就区分了城市的雾跟乡村的雾的区别。他就说乡村的雾是灰白色的，然后城市的雾是在城市的最边缘是深黄色的，然后越近就越深，越近就越深，然后直到城市的最中心就是铁锈般的黑色。好可怕，<笑>又感受到了某种隐喻的意义。<笑>对，然后他就有点像为了区分这种所谓的真正的雾，就自然的雾和这种充满了煤烟的雾，所以才发明了 smog 这个词。哦、oh. ，就是他们过去都是把它叫做 fog， 但之前就觉得 fog 它就没有办法区分这两种区别。Mm. 对，所以才出现了 smog 这个词。对，然后他这里面也讲说，就是对这种空气污染的重新认识和世纪之交，就十九世纪、二十世纪世纪之交的一种社会。情绪有关系，它里面就讲说，维多利亚时代其实是被一种技术乐观主义和对进步的信仰所笼罩的。但十九世纪末则出现了对未来的普遍焦虑，其中就包含对环境恶化的担忧和对文化衰落的一种焦虑。这个文化衰落里面就包含很多部分，就比如说，大家认为在浓雾的笼罩之下，城市会出现很多犯罪，嗯、呃，或者说出现很多事故。这种，然后包括也会隐喻当时就是在那个资本主义发展过程中，人们利欲熏心之后的一种道德堕落、嗯。然后也包括英国这个国家，它其实本身就是一个，它的民族身份其实是根植于乡村的，对它有非常强烈的那种乡村的传统。但是当大规模的城市化已经发生了之后，大家认为说英国的这个它的文化身份就有点被。改变了，这个也是他们当时的那个担忧之一、嗯。对，然后我就想到说，其实今天我们谈空气污染，其实也有类似的这种隐喻层面的东西。嗯、就比如说，我在想，我当时写那个书单的时候，就里面列了很多书，其实都是在关注空气污染下的阶级问题的。嗯、就它的逻辑是说，当清洁的空气已经成为一种稀缺资源的时候，嗯、那污染是怎么加剧一种阶级区隔的？嗯、就比如说，我记得当时列了刘慈欣的那个《赡养人》。人类，然后它里面的一个假设就是说，当呃所有的富人都会生活在一个类似空气胶囊的这样一种非常小的环境里面，然后这个里面的空气是好的、健康的，但是你一旦卖出去，外面就是空气非常糟糕，类似于有这样一个假设。然后还有当时有一个人类学家，就他对香港的空气进行了研究，也是有点类似于这种理论，就是说香港因为它是分为山顶、半山和所谓的平地吧，然后平地其实就是污染最严重的，然后山顶是就是空气最好的。比如说，在殖民初期，就是只有英国人能够住在山顶，他是不允许华人去山顶建房子，就也也是一种有点像是空气污染的阶级区隔这样一种叙事。然后我觉得今天再看空气污染的问题，好像我自己觉得就是阶级好像并不是一个需要优先考虑的因素了，有点像你经过了三年这种大的流行病之后，你也在，我觉得人们也在感觉到说这种流行病它。在加高阶级壁垒的同时，也在消弭阶级壁垒。就或者说，阶级壁垒
已经不再能够抵御那种巨大的无差别的伤害。就比如说像刘慈欣他那个书里，他一个基本的假设就是未来的世界的最基础的不可动摇的运行规则是私有财产不可侵犯，所以空气才能变成一种私有财产。那今天你看这个前提，觉得说这个前提本来就很容易被推翻嘛，对吧？所以那种区隔相应的也没有那么强的效应了。对，我觉得今天好像在看的时候，我就会觉得说，这个空气污染它的隐喻，包括关于它的叙事，其实是从阶级叙事转向了一种权力叙事。对、嗯，我觉得其实这个还挺明显，因为我记得之前我们跟王邦聊天的时候，他就是说，在英国，呃，在英国，其实现在最担心的就是核，就是核战嘛，就是、嗯、其实我觉得这个跟雾霾或者说这些有一定的相似程度，就是它其实是在空气中弥散的。这样的一种物质、嗯，而就是当那样的事情已经发生的时候，其实你是什么阶级已经不重要了，它是一个对全人类的,、嗯、的对灾难、嗯。而且我觉得以前你会觉得说，可能你可以用阶级的身份去。置换一些，有点像说置换一些空间，就是其实是打一个时间差。嗯、包括现在很多气候难民，大家是，比如说他移到一个像像你在北京，你可以移到云南，移居到云南什么。但是我就总觉得说，或早或晚，它会影响到我们每一个人。它不是说你通过地理位置上的一个变迁，你换得了这样的一些时间，而这个策略就是一种。可永续的、可持久的策略，它其实是一个暂时性的、替代性的解决方案，而所有人都知道说它其实不是一个永久性的解决方案，而且现在也不存在一个永久性的解决方案我就记得我就是在哮喘之后，我就找了一本人类学的著作，它就是研究哮喘的，然后它的这个主标题就叫就叫做 breathtaking， 因为其实你哮喘之后就是你的呼吸会有障碍，对，就像琪琪刚刚说的、嗯，你每呼吸一口，就是我觉得你才体会到了什么叫 breathtaking，、嗯、就是你每呼吸一口都要付出巨大。大的劳动，然后它的副标题就是在一个呃全球环境变化的时代谈论哮喘这件事情，所以它里面有一个前提假设，就是说在这样的一个全球气候已经产生剧烈变化的年代，其实每一个人最后都将是这个受害者，不管你是不是有实质上的哮喘，因为我们呼吸的是同样的一片空气。对，嗯，就是他这个《Terror from the Air》这个书，它里面也在讲，就是类似于这种核战的威胁，嗯、包括恐怖主义对人的一个影响，他、嗯、就讲说现在。带来了空震，就是叫 airquake， 有点像 earthquake 那种。他、嗯哦、就是说，气候和呃空气、气候和大气环境的显形，使得人类生存的首要介质和基本前提都成了问题。嗯、人类开始为日常栖居而焦虑，同时也陷入现代性的恶性循环。对我觉得他讲的这个就有点像我们今天讨论的这个问题，就不是说你有一个具体的威胁，嗯，而是说你生活的最基础的这种条件，嗯、这个条件它已经被取消掉了。是的。嗯我想到了，在就是雾霾最严重那几年，北京很多国际学校或者机构设立了那种带棚的运动场，然后就是说里面有多么好的新风系统。后来他们在疫情期间变成了方舱，就对，然后他们现在一个巨大的，现在今年变成了覆盖着沙尘的体育场。嗯，然后我今天还看到一篇文章说，为什么淄博烧烤火了，是因为要把淄博的方舱变成烧烤场。然后我当时觉得这是人类的这个灵活运用的能力呢。嗯。对，然后我今天也在想气候变化的问题、嗯，因为今年我们都在说，就之所以比如说有这么多沙尘暴，嗯、其实跟气候变化也有关系、嗯。对。然后因为我今天看了一篇文章，它就叫《深时的暴力》，就叫《Violence in Deep Time、嗯》。它就先讲了 Deep Time 这个概念，就是深时，是一个记者叫。
John McFay 他在一本书叫《盆地与山脉》当中提出的一个概念，他指的是那种地质学家在做田野调查的时候，在岩层中看到的广阔无垠的时间，就比如说可能是几千年、几万年，甚至几百万年那种时间。他说，数字是无法描述和计量真实的，因为当人们试图去理解地球的历史的时候，所遭遇的时间的量级远远超过人类的经验。然后他就说，这就带来了一个尺度、时间尺度的问题。他就说，这是 problem of scale。的这样一个问题，他想回答的问题就是人如何用个体生命的长度去理解生死，然后个体的日常的时间和环境的时间之间其实是存在一种巨大的断裂。我觉得他这个背后其实有一个隐含的意思，就是说人是在日常生活和社会生活当中去理解和经验时间的，因此你其实很难理解远远超过你生命长度的。这样一种时间，我就在想说，其实我们确实也是这样的,是的，因为当你谈到气候变化的时候，其实你的那个尺度是非常非常大的。嗯、虽然可能最近几年大家都在说它在加速，或者说它有越来越多的表征浮现出来，嗯、但实际上它依然是一个。缓慢的、很长期的一个过程、嗯，就是对于普通人来说，他跟你的日常生活之间是没有那种具体的联系的，嗯、所以好像很难去理解说我的日常跟那个巨大的地球的变化有什么很直接的关系。嗯、然后包括我想，我们去年就是在聊那个河南暴雨的时候，嗯、我们也聊到说，最近几年因为气候变化出现了越来越多的极端天气。但我在想说，那个极端天气虽然你能够直接的感知它，但是它会被我们归纳。化为一种例外状态，而不是日常生活。嗯、就当它过去的时候、嗯，人们又回到了日常的时候，嗯、其实跟它之间依依旧是存在一个断裂的。嗯、对他那篇文章，他其实是在做一个外蒙古的研究，他、嗯、就是在讲说外蒙古，因为最近几年也经历了很大的一个变化，就比如说像是那种草场的退化呀，然后包括是就剧烈的城市化的进程，嗯、然后包括采矿。成为了当地的一个这种支柱的产业吧，游牧就相当于逐渐的终结掉了，这作为一种生活方式逐渐的终结掉了。他就研究说，当地的人是如何在这个过程中逐渐的丧失了和这种生死之间的联系的。他就讲过去，比如说一个牧民，他是怎么。建立和土地之间的这种联系，其实通过一个家族的历史，就是他个人的历史，比如说可能只有几十年，但他家族的历史可能就更长，他这个民族的历史就更长，然后民族的历史其实就可以跟他脚下这片土地的历史。连接起来，那当地人就会觉得说，我这块草场或者我这块土地，其实是比如说我爸爸留给我的，我爷爷留给我爸的，然后我们这个民族的祖先。传下来的，就是在这样一种链条当中，它其实是能够理解它和环境之间这种具体的联系的。但一旦它脱离了土地，它就没有办法再恢复跟土地之间的这种联系，所以它也就感觉它被迫生活在一种并不宜居的生死。当中，然后我就在想说，那对于我们这种你从来没有跟土地有过这种非常直接的联系的人，嗯、你可能就更难去理解气候的历史这件事情。嗯、但我有的时候又觉得，我们的过敏或者你们的过敏，某种程度上就是你用你的个人生命去体现生死的一个方法。对对，我觉得今年就是跟过去很不一样，因为你过去的过敏也会被你归为一种例外状态。对，然后就之后，你不仅要与他共处、嗯，你还能看到纵深。我觉得那个纵深不光是，比如像视野或者你就是你们的家庭有一这样一个过敏史、嗯，你们能看到自己的基因在发挥作用。我觉得它其实还是一个进化史
，就是你你往之前想，其实比如是人类的这个整个进化链条在推动我们走向这样一个过敏的生活状态，然后它还是一个环境史。对，就是是环境发生变化，然后让我们慢慢接受过敏作为一种常态出现。单纯它作为一种疾病存在的时候，它也有一个生食在里面。就是人类最开始理解过敏，它无法理解、嗯，就是说为什么吃同样的东西，呼吸同样的空气，那你有问题，它就没有问题，然后就会归结为比如遗传因素，就会归结为食物因素。嗯嗯，就是肯定是你吃的跟它不一样，所以你对它过敏，然后别人不过敏，然后到后来呢，就会变成。就像你刚才说，就在科学发展阶段，就是完全的对外部环境的一种归纳，就是是不是因为工业革命带来了污染，嗯、然后导致了越来越多的过过敏？是不是因为城市化，城市越来越拥挤，导致了过来越来越多的过敏、嗯？然后在精神病学发展的期间呢，人们又试图用精神病学来解释过敏，嗯、然后是不是他的神经比较特异导致了他过敏？然后直到后来，我觉得他其实是有一个社会发展的链条在里面，就是我们现在开始倾向于用整个经社会经济环境去看待。一个过敏的问题，对，就是种族、性别都会影响我们过敏，就包括可能我们对这个时代的焦虑，然后也会导致我们过敏，嗯、对就会或者导致你的过敏显现，或者会导致你过敏症状加重。嗯，这你这样看下来，就是从进化，然后到你的情绪，好像它也是一个生食，然后就是凝结在了你们的花粉症上面。<笑>对，我就觉得，而且就像我们那个听众，他叫切博士吧，就他写的，他就说持久的、防不胜防的、无法查明原因的过敏，如何让人陷入一种无解的情绪？嗯、我觉得他就写的很精准，就是当你可以把它归因，并且有。你认为可以的解决方案的时候，其实它并不能成为你真正的一种日常经验。对，就是只有当它真的是无解的时候，它才会变成你的日常经验。对，对我觉得今年就是，我觉得它已经成为我的日常经验，<笑>就是因为你真的不知道你在对什么东西过敏，<笑>然后你的过敏是没有办法通过喷剂或者通过一些不管是长期的还是短期的这种治疗和干预去改善的。这种情况下，它就真的有点变成你的生命经验的感受。嗯、而且我觉得，可能这种生命经验的汇聚，它又会进一步推动人类对于过敏的理解，因为它的整个的发展其实就是一个很动态的过程。当然，我觉得这个对于就是能不能保护环境这件事情，我觉得我还是持很悲观的态度。我觉得人类其实它就是短视的动物。然后，之前刚说的时候，我在想说，这是不是就是。自地球的自然界的一个调节机制，就是如果有一种生物，它的智慧高级到有，就是像地如有地球一般那种历史的，它对于时间尺度的把握，可能它就不会灭绝了。嗯、就是因为我们没有，就是因为我们是短视的生物，所以可能地球上的很多生物都像我们一样，最后大家都走向了灭绝。我看这个研究的时候，我就觉得说，能够很真实的体会到你意识上理解了。和你真正理解了之间的差距，嗯、对，就比如说你意识上都能知道说哦、嗯啊，气候变化是一个正在发生的一个过程、嗯，然后它是什么原因导致的，然后它带来了什么样的结果，但是它因为没有变成你的日常，所以其实你并没有真正理解它，对，然后因为你不能真正理解，所以没有办法导向行动，对，而且其实你个体的理解和集体的理解。和或者你作为人类整体的理解又是不一样的，就是每一个人对这个事情的理解都是千差万别的。可能有一些人能能意识到说，哦，我们现在的行动是会导致，比如说这个地球或者环境的变化，但是
有一些人他就是意识不到，而且即便你意识到之后，真的要付诸行动，我觉得也是很困难的。嗯、然后我觉得志奇刚刚另外说的那个，我就想到很多人类学里对原住民的研究，其实他们都是有身世的、嗯，就是他们是和整个这种有点像 ecological system， 它是有一个很和谐的关系。比如说他们理解时间，其实我觉得还是一种非现代性的时间。说到底还是现代性的问题，因为我们其实是在一个现代性的时钟运转的这样的，有点像一个 clock 里面。生活的，所以你其实完全是被他规训的。而对于很多原住民来说，比如说他和这个土地的关系，他和风的关系，他和天气的关系，其实都是有一种非现代性的这样很具身性的关系。很多的时候，而且就是因为他就是在自然当中过日常生活，对，就是跟我们在一个室内的已经被驯化的自然这样的环境里面是完全不一样的。样的对。所以我觉得好像就是说，现代性的到来让我们享受了很多的便利，获得很多发展。但是其实它的代价就是说，我们已经丧失了这样一种身世，以及我们在一个越来越差的环境里面生活。然后它的代价最后又显现到了每一个个体身上，就是可能过敏或者一些其他疾病，就是我们在承受的代价。所以我觉得就是跳出来想，我觉得自然界还是挺公平的。就要么这么死，要么那么死。对呀、啊，反正人都是，<笑>就是人最后肯定都是会死的呀。嗯，又聊到了呢。我觉得聊到最后，我过敏都好了。<笑>你你是心肌力行发挥了作用，<笑>感觉他被吓退了，被这个聊天吓退。<笑>但是我们发了那个征集之后，不是下面第一条回复就是我对男人过敏，对爱过敏，对对爱过敏。然后我们最后就是想聊一下过敏的这个隐喻性的含义。嗯。嗯，就是感觉现在就我们一个是说我们刚刚说的有一些，比如说你不喜欢吃什么东西，你会说我对这个东西过敏。我觉得现在就是一些让人就是在你在这个大众文化的这个范畴内讨论这件事情，大家就会觉得说让我很有点像说让我很厌恶，但是我又离不开的东西是让我过敏的。就是我觉得它是一个你基本的生存现实。对，就是就像你，比如说我们对空气里的一些物质，但是我们无法不呼吸，对，但我们也不能不呼吸，对。嗯然后我今天在看那个一本过敏的这个发展的书的时候，他最后也讲到了就是隐喻意义上的过敏、嗯。但是我觉得在西方语境下，可能大家说的更多的有的时候是对政治过敏、嗯，比如说对于西方的一些政治或者政客这些让人觉得厌恶。然后还有一部分就是对环境，就一个大的环境的因素过敏。嗯、我觉得在中国的语境，就简中世界，大家就会说我对爱情过敏，然后或者说我对生活过敏。我觉得对生活过敏里面。表达了一种对生活的绝望，面试对，但是我又不得不活下去。其实跟呼吸确实是很像，嗯、就是你不得不呼吸，但是你又觉得在其中让你感到很痛苦。不是，对，嗯、有一有一个来信也写的特别长，然后那个来信人应该叫 Chili， 就是他在第一段就说他对什么东西都不过敏，嗯、然后下面他说我对韭菜过敏，对旧衣服过敏，对肥胖过敏，对某些语言过敏，对贫穷过敏，然后后面讲述了，嗯。嗯就是幼年的经历以及母亲对他的控制，他在这段关系中的不舒服，嗯，我觉得确实是，就是想要逃脱而不得的一种被束缚的状态，然后以及你如何把它理解为自身存在的一部分，就是你自身的存在到底应该包含它还是拒斥它？对我觉得这里面的过敏，尤其是。他写我对贫穷过敏那一段其实很打动我，就到呃跟这期节目一起发布这期随机信箱也会把这一封信放进去，我觉得确实是一种对于存在的动摇
对我，我前两天就是咳到感觉呼吸困难的时候，我就觉得说我已经明显的感受到了一种窒息感，就是我觉得当空气稀薄到一定程度，我会觉得天哪，我是不是要死了？就是到了一个临界状态，然后我就觉得就很像咱们过去三年在这个土地上的那种体验。但是因为之前我们聊那个呃狗屁工作时候有聊到大卫格雷伯，他就说在工作场合有一些人他进入的就是一段没有安全词的 BDSM 的关系，然后我就觉得我这个窒息。体验也很像一个没有安全词的 SM 的关系，窒息 play 这个是就是，但是没有安全词的窒息 play， 就是你明显的知道它不是一个游戏，以及你没有一个可以退出机制，对，没有一个退出机制，你在这里面是完全弱势的，然后你体会到那种窒息是真实的对你存在的一种威胁，和建就像建国讲的是对自我的一种动摇，就它没有任何乐趣可言，是一种真实的对于生存的。威胁的感受，我觉得这种感受其实也是挺糟糕。但是我觉得，就像之前说的，我觉得今年我终于能理解这种感受。而且我、嗯、我自己的感觉就是，它也有点像说你的生活中遇到了一些完全不不可确定的因素的时候，人的一些心理上的反应。比如说我最开始。嗯开始鼻塞很严重的时候，我就觉得说我要保持一个乐观的心态，这么好，鼻音 positive， 我就想说，我每次鼻塞的时候，我就一定要想一些让我觉得乐观的事情，我就不能说一鼻塞了，我整个人情绪就很差，我就幻想这种乐观能够战胜它，就有点像是说。很多人其实是靠一种完全不合逻辑的心灵鸡汤来度过一些生活中遇到的风险或者苦难的。就当时那一那一刻，他觉得这个东西可能是有用的，但实际上是完全没有用的。对。然后他一旦他无效，就被证明无效的时候，你会堕入更深的焦虑，就是你整个人生崩塌。对，会堕入更深的焦虑。然后最后，我觉得你快好了之前，你的感受就是你已经完全放弃抵抗了。然后这个时候，你就觉得说，好像你又能呼吸一点。对，有点像这种。我觉得这个也很像隐喻啊，就是当年轻人他觉得躺平了，就觉得行吧，那我能活下来了。其实是因为他已经完全放弃了想要追求一种有尊严的好的生活了。我觉得这背后还有一种设定，或者说还有一个大背景，就是我们认为过敏是个人的问题。嗯，就是因为呃，好像你印象里就别人都不过敏，只有你出现了这个问题，我应该自己来克服它。就无论是 being positive，、嗯、还是比如我在花粉高的时段我不出去，或者我戴口罩，我要做好防护，嗯、我每天去查花。粉宝看今天的浓度，然后选择一个它第一的日子再出去，就是好像你做到了这些，你就可以不过敏。然而不是这样的，就它并不是你个人的问题啊，嗯、它其实是一个社会问题、嗯，是一个社会经济问题、嗯，就是我们应该看到导致这些问题的一个原因。对，而且我觉得就是，比如说，如果它真的是一个社会经济问题的时候，我觉得我比较能想清楚这个问题。<笑><笑>当他是我无法喘气这个问题的时候，我觉得我还是有一个觉得我要 be positive。<笑>我觉得最后就从个人，从你这个已经水泥鼻的状态下，你确实要 be positive， 就是你要你毕竟要跟他共存，你要挺过这个时间。但是从一个更广大的视角来看，导致过敏高发的原因有很多，而我们其实还在探讨你个人要如何控制过敏，而不是去控制这些让过敏更高发的原因。对，而且我觉得他其实整个的体验就是一整个失控感，<笑>是，就是过敏的体验就是跟一种失控感共存的这样一种、嗯。但我觉得其实今年确实是一个契机，就是就像之前说的，你可以以这个失控感为切入，然后去思考这件事情，它不仅是你自己的事情，就像建国说，它其实是一个更宏大的事情。嗯、因为我记得我看那个哮喘的书里面。
他最后他的论点其实也是说，他就在讲说这个其实他就是一个集体，他说是一个 collective 的疾病。对、嗯，他的意思就是说不要把和建勇说一样，就不要把责任都归在归结在个人身上。对，在美国你看病体验，可能他是医保里面的，就他会不会被纳入医保，以及你怎么看病，包括照护，他很多时候都是个人以及比如说你个人和你的社工和你的伴侣之间发生的这样的关系的问题。嗯、但他在里面就主张说，其实 care 我们应该从一种更宏大的角度，他其实。有点像一个关系网络的角度去考虑这个问题、嗯，那我觉得就是今年其实是一个非常适合的契机，让我们从一种每个人很具身性的身体体验，可以思考到它背后背后更宏大的。关宏大的东西是什么？因为我们每个人在过去三年可能都或多或少体会过那种窒息感和失控感。嗯，所以当我们今天再把这种感受说出来的时候，你就知道你肯定不孤单，肯定有很多人都曾经有过这种体验。然后我觉得在这个意义上，过敏好像它成为了一种隐喻，但是它也是一种有了更深的内涵。它不是每个人具身性那种，就是每个人很特意的体验，而是一种大家共同的体验了。为什么我们每一次到最后都如此的沉重？但是感觉这期节目还是挺好听的，对，就是让我们深刻的思考了过敏这件事情。我觉得咱们仨还是应该面对面录节目，对，比连线快乐多了，真的。当然连线也是因为我没有看爱情而已，我要检讨一下。但是对，其实我们上次聊完之后发现，说建国对爱情而已还是有很多可以聊的。对，只是我们之前没有发掘出来，就是因为咱们没有见面，没有碰。只是我没有跟你跟你们具体的 show off 我跑马的经历，加上没有看第一集。对，所以以后有机会再跟大家对有机会可以分。好了，那我们这期节目就到这里了，我们下期再见吧，拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。